0: Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Flores Podcast. O meu nome é Patrícia e todas as semanas trago-vos um tema de desenvolvimento pessoal, profissional ou académico. Estás preparado para florescer? Vem daí! Olá a todos, como estão? Estamos aqui para o terceiro episódio sobre currículos escolhido por vocês. Houve aqui algum interesse nesta temática, então por isso trouxe-vos. Queria só... Deixar aqui um disclaimer, que é este episódio vai estar com um bocadinho menos qualidade que o primeiro e o segundo. E já o anterior estava um bocadinho com menos qualidade, devem ter reparado. Porque efetivamente não estou a utilizar o microfone. O microfone está com problema, tive que mandar vir um adaptador. E como mandei vir da Amazon de Espanha, está a demorar um bocadinho. Mas pronto, espero que no próximo episódio a qualidade seja melhor. Para este episódio, espero que também estejam a ouvir de forma clean... E que não seja totalmente mau. <risos> Mas peço desculpa, obviamente. Então, sobre currículos. Portanto, este episódio eu preparei especialmente para dois públicos-alvo. Por um lado, estudantes universitários, com atenção para os finalistas, que daqui a uns mesinhos possam querer-se candidatar a propostas de emprego. E tenho aqui algumas dicas sobre como fazer um currículo diferente. E para as pessoas que já estão no mercado de trabalho, mas que por um lado também vão mudar de emprego e querem atualizar o currículo que tinham ou até criar um novo. O currículo e a carta de motivação são então as princ os principais documentos pedidos para nos candidatarmos a uma proposta de emprego, a bolsas de investigação, colaboração ou projetos de empreendedorismo, por exemplo. Sendo que existe, por exemplo, o currículo escrito, não é? Que é o mais tradicional, existe também o currículo em vídeo. Eu tenho um Mixed Feelings, Sobre o currículo em vídeo, que é: existe uma linha tênue entre a possibilidade de ser original de poder ser ridículo, entendem? Eu já vi estas duas coisas já acontecerem. Um que era super original em formato de vídeo, e outro que aconteceu, esforçou-se tanto que ficou ridículo. E eu vejo aqui até um potencial para algumas áreas, como por exemplo, o pessoal multimédia ou até da comunicação social, mas há alguns casos, por exemplo, como o meu, que se calhar não vejo assim tantas vantagens, por exemplo, na área do business, mas percebo que possa vir a ser original se feito da melhor forma, entendem? Mas como o foco deste episódio é o CV escrito, e é isso que vou dedicar aqui algum tempinho a falar com vocês, mas também queria que vocês percebessem que existe a possibilidade de fazer um currículo através de vídeo e que pode ser considerado muito original, mas tem também as suas peculiaridades, percebem? Uma coisa que me costumam perguntar muito é Patrícia, onde é que fazes o currículo? Ou seja, perceberem onde é que eu costumo fazer o currículo. Eu acho que esta é a pergunta errada. A pergunta certa é como é que vou fazer o currículo, no sentido em que, com que conteúdo é que eu vou trabalhar. Estão a perceber? Ou seja, dar prioridade ao conteúdo e não às ferramentas de fazer o currículo. Porque, muito mais do que utilizar uma ferramenta XPTO, é que o conteúdo seja, no fundo, fique digno, e que seja um, um conteúdo que a entidade empregadora vai gostar de ver, que seja adequado. E então, acho que isso é muito mais interessante do que ter a ferramenta melhor para fazer currículos, quando na realidade depois o conteúdo se calhar fica aquém. A preocupação principal tem que ser o conteúdo e não a ferramenta. Uma coisa importante que eu vou falar neste episódio é, eu vou aconselhar a fazer dois currículos e não só um. Eu estou-te a ver... Já estás a torcer o nariz com preguiça, mas já vais perceber porquê. Isto vai ser muito bom fazer dois currículos, porque vamos ter uma versão em português mais completa e uma versão em inglês mais resumida. E então vamos estruturar isto por passos, para fazeres um currículo apelativo a vários níveis, quer a nível visual, quer a nível conteúdo. Portanto, vamos, são sete passos que eu preparei para vocês. Vamos começar pelo primeiro. O primeiro vai ser criar o currículo no Europass. Quem me conhece deve estar já de boca aberta. Como é que ela está a sugerir o Aeropasse? Ela não gosta nada do Aeropasse. Eu não gosto. Acho que é tudo o que for muito... Como é que eu vou te explicar? Que não seja adaptado, que não tenha um cunho pessoal, que seja um design que todos utilizam, eu já não gosto por si só. Eu gosto sempre de coisas personalizadas. E então, o facto do Aeropasse não ser personalizado a nível design... Não gosto por isso, mas eu consigo ver inúmeras vantagens em ter um currículo no Europass. E vou-vos explicar porquê. Então, para além de o Europass ter um formato aceito a nível europeu, muitas empresas ainda pedem neste formato. Isto ainda acontece. Empresas, por exemplo, da função pública... Isto ainda está a acontecer. E como isto ainda está a acontecer, acho que devemos estar preparados porque uma empresa pode efetivamente pedir este formato. E como é um formato, o Europass, que é muito intuitivo, portanto, eles têm todos os campos e dizem-te o que deves preencher em cada campo, portanto, eles guiam-te na criação do currículo e já têm esta vertente a nível europeu. Portanto, consegue-te aqui ajudar a estruturar a tua informação. E nisso eu acho ótimo. E vou aconselhar aqui até a fazeres... Algumas coisas, uma delas é fazer em português, caso possas vir a utilizar em alguma empresa hum, que valorize em português e que queira o máximo de informação possível. E aqui, lá está, vou-te aconselhar a também colocar o máximo de informação possível nesse currículo. Ou seja, ele pede a média, pede as unidades curriculares, muitas das vezes de curso, pede... Hum, que tu explores, em que pontos de soft skills é que te consideras mais apto. E então, como eu tenho aqui um guia muito intuitivo e procura explorar aqui muitos pontos, eu acho que é interessante tu fazeres aí. Então, faz e põe a informação máxima que conseguires. Okay? Faz o currículo no Europass muito completo, com os certificados todos e faz em português porque eu vou aconselhar a que o segundo currículo que vamos fazer, que é um currículo mais resumido do que o Europass, seja em inglês, para tu tens duas possibilidades. Uma possibilidade em português, mais completa, e uma possibilidade em inglês, mais resumida, e se calhar até mais atrativa. O segundo passo é muito importante, que é refletir sobre a área em que estamos inseridos. Ou seja, estamos a falar de uma área mais séria, como, por exemplo, a área de educação, ou a área da saúde ou a área do direito. Ou estamos a falar em áreas mais criativas, como a área do marketing, etc. É importante perceber qual é o tipo de área também para guiarmos o tipo de currículo para isso. certo? Até a nível de design, vamos ter um design mais sóbrio, vamos ter um design mais arriscado, mais uh, colorido, mais diferente, percebem? Nós precisamos aqui de perceber muito bem qual é, que é a área em que tu ou eu estamos inseridos. Por exemplo, na área de educação, o currículo se calhar vai estar muito mais focado nas art skills, dando atenção à média ou ao grau académico, por exemplo, se é doutorado ou não, enquanto que na área do marketing se calhar será mais valorizado as soft skills, e com pouca atenção à média de curso, mas sim à experiência e ao desenvolvimento contínuo, porque falamos de uma área em constante mutação. No fundo, este segundo passo é refletir se é uma área mais séria ou se é uma área mais criativa para conseguirmos trabalhar sobre isso. O terceiro passo e que eu gosto muito e que as empresas estão a valorizar cada vez mais são as soft skills. E então aqui eu quero que a gente reflita um bocadinho sobre as soft skills. Se tiveres uma caneta e um papel perto vai buscar eu dou-te aqui uns segundinhos porque o que eu vou vos dizer agora é muito importante para vocês consigam refletir um bocadinho sobre as vossas soft skills. Já foste buscar? Já tens contigo? Então vamos lá. Então, faz uma lista de três, das três principais soft skills que consegues perceber em ti próprio. Ok? Aquelas três soft skills que tu achas que tens e que consegues identificar. Porque... Esta autoavaliação é muito importante para o que vem a seguir. Depois, pergunta a 5 pessoas que já trabalharam contigo e não precisa de ser obrigatoriamente em contexto de trabalho, pode ser a nível académico, por exemplo, trabalhos de grupo. Pergunta a 5 pessoas as 3 principais características a nível de soft skills que valorizam em ti em contexto, lá está, do trabalho em específico. Não é em contexto pessoal, percebem? Em contexto de trabalho, quais são as 5 soft skills que eles valorizam em ti? Eu quero que peces, pegues neste feedback. Não, não podes estar a partilhar a tua avaliação com eles, porque pode estar aqui um bocadinho a alterar as regras do jogo. não é isso que nós queremos. Mas quero que olhes para estas hum, reflexões, percebas quais são as soft skills que foram mais identificadas, percebas se elas efetivamente identificam-se contigo, e escolhe entre 3 a 5 soft skills deste feedback que tiveste dos teus colegas. Não exageres a colocar soft skills no currículo ou no LinkedIn, por favor. Não faças listas infinitas de soft skills. Sê criterioso, porque a verdade é que podes colocar um montes de soft skills porque leste no site XPTO, mas não te identificas e, mais cedo ou mais tarde, numa entrevista, isso vem ao de cima. Ser o mais figo digno possível. Por isso é que eu falei em pedirmos feedback às pessoas e fazemos a nossa autoavaliação. Este trabalho de feedback é importante para tu seres fidedigno e colocares efetivamente coisas que as pessoas valorizam em ti e que reflitam as tuas soft skills em contexto de trabalho. Lá está. E no LinkedIn ou no CV não vale a pena fazer listas infinitas. Aqui o facto de ser criterioso é muito importante. Por, a título de curiosidade, o LinkedIn também tem a possibilidade de criar um perfil e fazer o download em formato CV. Eu acho interessante e rápido, no entanto, não é a minha praia. Eu não gosto tanto porque falta aquele cunho pessoal. Isso também acontece com o Europass, mas o Europass tem algumas vantagens que o LinkedIn não tem. É mais completo, já tem aqui a perceção a nível europeu é pedido por várias empresas e o CV do LinkedIn falta-lhe se calhar isso. Então, pronto. Mas é só para vocês saberem que existe a possibilidade. Para título de curiosidade, eu li recentemente um artigo que tinha as 5 soft skills mais procuradas em 2019 e que vão também ser mais procuradas em 2020 por parte dos recursos humanos. Então, achei interessante partilhar com vocês. Volto a reforçar que... Não é por estas 5 sereias mais procuradas que tu devas incluir no teu, no teu CV. Se achares que alguma se identifica contigo, ótimo. Senão, não coloques com o risco de não ser verdade, percebes? E depois vir ao de cima. Então, a primeira que eles falavam era sobre criatividade. Portanto, a criatividade aqui genuína, pessoas que já nascem com esta skill mais apurada, ou aquelas pessoas que procuram, né? através de exercícios de brainstorm com colegas, etc. A segunda era a persuasão e quando falamos aqui em persuasão estamos a falar aqui em preparar argumentos sobre uma dada temática e um, estar sempre muito bem preparado para responder quer a clientes, quer a colegas de trabalho e também adaptar o estilo de comunicação à pessoa com quem se está a falar. A terceira soft skill que eles falavam era a colaboração, portanto o trabalho em equipa, o saber ouvir os colegas. A quarta é a adaptabilidade, portanto, adaptar a mentalidade a determinado contexto, portanto, vieram de um contexto e agora vão ser inseridos noutro, outro, saberem adaptar um bocadinho a mentalidade e perceberem que estão num contexto novo e conseguirem aqui, no fundo, lá está, é difícil não utilizar a palavra adaptar, adaptarem-se ao contexto novo. Relativamente à última, muito valorizada é a inteligência emocional, portanto procurar diferentes perspectivas, saber ouvir feedback, pedir o feedback e saber ouvi-lo, mesmo que esse feedback não seja como a gente gostava que fosse, totalmente positivo, portanto aqui saber lidar com feedback menos bom, inteligência emocional também é importante, por exemplo, atendimento ao cliente, como saber reagir em determinadas situações, então estas são as cinco soft skills que falava nesse artigo achei muito interessante trazer para vos dar alguns exemplos e lá está só quero mesmo que vocês percebam que não vale a pena ler montes de artigos, fazer uma seleção de soft skills que são mais procuradas e mais valorizadas e colocá-las todas no currículo não é esse o exercício que tenho que fazer o exercício é aquele de procurar feedback das pessoas e colocar soft skills mais fidedignas possíveis e menos é mais, lembram-se? Pronto, é isso. Não vale a pena listas infinitas. Vamos passar para o quarto passo. O quarto passo, se calhar, é aquele que vocês mais esperavam, que é, já fizemos a reflexão das soft skills, já falámos aqui em criar no Europass, em perceber a área em que estamos inseridos, então agora vamos falar de ferramentas. Se já tens conhecimentos de Photoshop e Adobe Illustrator, utiliza isso a teu favor. Portanto, nós conseguimos efetivamente criar currículos nestas ferramentas com uma qualidade diferente do que numa ferramenta online no entanto, se tu não tens assim, tantos conhecimentos a nível de design tem uma opção à mesma muito fácil para ti e gratuita e com vários templates, que é o Canva portanto, esta ferramenta tem vários templates, como vos disse dá para partilhar com colegas para irem alterando alguma coisa e eu considero as, as, ambas as opções muito boas já utilizei ambas quer para fazer o meu currículo, quer para fazer currículos de outras pessoas que me pediram. Portanto, aqui depende muito... No meu caso, quem me procura para fazer currículos depende do que a pessoa quer e o que é que a pessoa está disposta a pagar. Também não... eu não faço currículos muito caros, também não, <risos> não fiquei com essa ideia, não é essa a questão. Mas está aqui um bocadinho relacionado com isso, porque obviamente um trabalho em Photoshop o Adobe Illustrator é muito mais criterioso e que envolve aqui algum tipo de cuidado que se calhar com um template já pré-definido já não envolve, entendem? Mas eu considero ambas as opções muito boas. Relativamente à forma como a gente se pode diferenciar, já temos as ferramentas e agora podemos nos diferenciar pelo conteúdo, pela apresentação do conteúdo ou pelo design do CV. Quando falo de apresentação de conteúdo, é por exemplo, vou dar aqui alguns um, exemplos concretos. Imaginem, vou-me candidatar a um posto de trabalho na área do marketing. Posso apresentar a minha informação no formato análise SWOT, por exemplo, vou fazer uma análise SWOT sobre mim próprio. Ou, por exemplo, na área do IT, relativamente à forma de design. Eu posso fazer com que o meu currículo seja uma tela de um computador, com teclas, Estão a perceber? Existem montes de ideias. Estas são algumas que eu inventei agora aqui à pressão. Uh, para conseguirmos ter aqui um toque diferenciador. Então, podemos ter um toque diferenciador na, no formato em que apresentamos ou no design. E no design podemos trabalhar aqui a, a tua imagem, portanto a imagem que está, tirar o fundo, colocar de certa forma, as cores... Se vamos aqui numa área mais formal, se calhar umas cores mais sóbrias. Se calhar numa área mais criativa, podemos arriscar um bocadinho umas cores mais alegres. Na tipografia. Ou até resumir a informação. E eu gosto muito disto. Em gráficos, timelines, ícones. Adoro este formato. Mas, obviamente, sem vocês estarem a visualizar isto, é difícil. Então, eu vou criar um currículo de exemplo completamente inventado e vou colocar no Instagram do podcast que é Flores Podcast aqui como a gente pode diferenciar um bocadinho a nível de design ok vão lá dar opinião vou ter alguns exemplos de gráficos, timelines, ícones e vão lá ver pode ser que ajude ok então vamos passar para o quinto passo Portanto, já temos as ferramentas agora vamos, já refletimos sobre as soft skills agora vamos compor o currículo. Então, que campos é que vamos incluir? Então, eu tentei aqui ter alguns campos que desse para várias áreas, porque vocês já perceberam até agora que o currículo depende muito da área que estamos a candidatar e que estamos inseridos. Tentei aqui resumir os campos que, se calhar, pode funcionar para várias áreas muito bem. O primeiro é a educação, portanto, uh, Aqui vamos incluir quais são um, a nossa licenciatura, o nosso mestrado, o nosso doutoramento, etc. Tenho aqui alguns pontos que podem ser polémicos. Espero que não sejam. Um é, colocar a média sim ou não? Ok? Esta é uma pergunta que me tem feito bastante. É assim, há, eu consigo identificar que existem áreas que é importante colocar a média. Por exemplo, a área de educação. Mas consigo perceber que existem outras áreas que não há necessidade disso e que as empresas não... É propriamente isso que valorizam. Se é que se tiras uma média de 20 ou se tires uma média de 12, entende? Então, é assim. Eu preciso de saber qual é a tua área para fazer uma reflexão se a média deve estar ou não deve estar. Porque depende. Mas áreas criativas não considero isso muito importante. Ok? Eu não coloco a média no meu currículo resumido. Portanto, isto estamos a falar... São pontos para o currículo resumido. Eu não coloco a minha média no meu currículo resumido. Eu coloco a minha média no currículo do Europass. Aí sim está a minha média, até porque depois tem o, um, o certificado de habilitações em, em anexo. Portanto, nesse currículo mais completo eu englobo. No, no currículo resumido não englobo. Não é porque tenho vergonha das minhas médias, até porque não tenho razões para isso. Mas não acho que seja aquilo que vai me destacar de forma positiva eu acho que existem outras coisas que a gente pode apostar que nos destacam lá está reforçando a criatividade na forma como fazemos o currículo e por isso é que estamos um, a ouvir este podcast e eu estou a criar este podcast para vocês este podcast não, este episódio percebem? portanto, a média aqui depende relativamente a outro ponto incluo ou não a formação do 12 ano eu aqui tenho três cenários cenário número 1 um. Ainda não tiraste a licenciatura, portanto ainda não concluíste Acho que podes colocar o décimo segundo e colocar, portanto, que estás a fazer a licenciatura até agora. Ok? Relativamente, se já terminaste a licenciatura, já tens mestrado, até estás na fase de doutoramento, acho que ali colocar o décimo segundo não vai trazer grande vantagem, especialmente se foi um décimo segundo regular. Se foi um décimo segundo profissional portanto, que até seja numa área ou na área que te estás a candidatar, aí a coisa muda. Ou seja, se tiveres um curso profissional na área que te estás a candidatar, então acho que é interessante. Percebes o que eu estou a querer dizer? Ou seja, temos estes três cenários e tens que refletir qual é que se adequa melhor para ti. Segundo campo, experiência em contexto de trabalho. Este também é muito valorizado pelas empresas, como todos nós sabemos. Se é estudante... Podes apostar aqui na experiência académica. Por exemplo, eu trabalhei dois anos nos serviços de comunicação e imagem da minha universidade. Acaba por ser um mix entre experiência académica e experiência profissional. Mas, como eu ao longo dos três anos da licenciatura fiz estes dois anos, já tinha aqui um tipo de experiência para incluir. Percebem? Pronto. Se já tens efetivamente muita experiência de trabalho, inclui. Está bem? Porque é um... E dá foco a este ponto. Porque eles valorizam efetivamente, quando digo eles, é as empresas, valorizam efetivamente a experiência em contexto de trabalho. Há outro ponto aqui que nós devemos falar a nível de experiência, que é o facto de quando nós temos alguma experiência que não está propriamente relacionada com a vaga a que nos vamos candidatar. Imaginemos, eu trabalhei durante um verão inteiro, sozinha numa empresa, Aí numa empresa, desculpem, numa loja de... tinha antiguidades, pronto, uma loja de antiguidades. Eu nunca incluí isso no meu currículo porque não achei que seria relevante para o trabalho a que eu vou me candidatar. E quando falo nisso, também falo de questões como várias pessoas já me perguntaram se devem incluir ou não experiência de trabalho em continente, que fizeram durante a universidade, McDonald's, etc. Por aqui não há certo e errado a fazer, entendem? Eu considero que se não for relevante, mas isto é a minha opinião própria, se não for relevante em algum ponto para a vaga, se calhar não me deverás incluir. Se achares que for relevante pela questão de teres feito atendimento ao cliente, por exemplo, então inclui. Não é vergonha nenhuma, percebes? Tens é que perceber e ser inteligente se vale a pena incluir, se não vale a pena incluir. É só isso. Ser uma das dicas ao longo deste tempo todo que já repararam é ser criterioso. E perceber efetivamente o que devem incluir e o que não devem incluir, porque pode não trazer uma mais-valia, só isso. Próximo campo que podes incluir são uh, software skills, portanto, várias áreas pedem conhecimentos em determinados softwares, em determinados programas. Por exemplo, acontece muito na, na área da contabilidade, pedem muito o SAS pedem muito o Primavera, existem outros exemplos. Art skills, por exemplo, na engenharia informática falamos de linguagens de programação. Formações, isto é outro campo, quer sejam formações online, quer sejam formações presenciais. Peço desculpa pelo barulho. Isto, ao sábado, está aqui a loucura. Relativamente às formações, hum, engloba, não precisas de colocar lá todos os, todas as formações e todos os certificados. Guarda-os, se te pedirem, pois mostras. Mas ser seletivo, ok? Formações que tiveste, quer na universidade, quer fora da universidade, que sejam úteis para a vaga que estás a candidatar, entendes? Outro campo que, pode que é muito valorizado pelas empresas é o voluntariado. Por exemplo, eu fiz voluntariado no Web Summit, há pessoas que fazem. e também fiz no Banco Alimentar, e há pessoas que também fazem no Banco Alimentar. Este ponto é muito valorizado pelas empresas, portanto, se fizeste, inclui. É uma mais-valia, acredita. Depois, vais incluir as soft skills que nós tivemos a trabalhar em cima, certo? Ou então podes fazer um formato about me, ou seja, um pequeno texto sobre ti, a falar sobre as tuas soft skills, ou podes enumerar as tuas soft skills. Pronto, depois aqui é uma questão de forma, de como achas que fica melhor. Outro campo são os interesses pessoais. Eu acho isto muito importante, para além de sermos profissionais, também somos pessoas com gostos, e então... Eu acho que é interessantíssimo ter este campo, que é os interesses pessoais. Geralmente costumo colocar com ícones, por exemplo, adoro ler e coloco um livrinho, ou adoro viajar e coloco um, um, um avião. Isto são exemplos, ok? Faltam nos dois campos para falar. O, o das línguas, portanto, as línguas é muito importante. Se sabes falar fluentemente línguas como francês, espanhol... Pronto, já não falo do inglês porque isso já é o esperado. Mas alemão, por exemplo, inclui, isso é aquele elemento dif diferenciador que muitas empresas procuram. Por fim, o último campo é os contactos, a social media, para os designers webfólio, Engloba isto com o teu número de telefone, com o teu e-mail, com as tuas redes sociais, com foco obviamente no LinkedIn e sim, isso é outra coisa. Aconselho-te a criar LinkedIn quando tiveres o teu currículo preparado, porque... Assim também podem ir lá ver mais um bocadinho sobre ti. Pronto, então, o quinto passo era este de perceber quais são os campos a incluir no currículo. O sexto passo é, que eu tinha preparado para vocês, é analisar muitas ofertas de emprego na área em que te queres candidatar. Para perceber quais são os campos que a entidade também pretende. Incluir aos campos que já falámos anteriormente ou substituir por algum. Por exemplo, eu fiz aqui uma pesquisazinha, no link dentro, rapidamente, só para vocês verem. E tem aqui uma candidatura para marketing performance no Porto. Uh, não sei qual é a empresa, isto deve ser daquelas cenas anónimas. Quais são os requisitos? Formação em marketing digital, portanto, o marketing, pedem aqui a formação. Pedem a língua, fluente em inglês e português. Falam da experiência, mais dois anos de experiência, e falam das ferramentas, do AdWords. Analytics, Facebook Ads, etc. E falam aqui experiência avançada em SEO e SEM. Portanto, aqui uma parte mais de Art Skills. Estão a perceber? Pronto. Ah, e já vos tinha dito de experiência mais de dois anos, não foi? Pronto. Sim, vai acontecer muito na vossa pesquisa encontrarem experiências mais de cinco, mais de dois anos. E se isto agora da universidade ficas, mas como é que eu consigo ter essa formação? Não estou a perceber. Essa experiência. É, é um bocadinho difícil, isso pode ser um episódio só de o um processo de encontrar emprego e algumas vagas que são abertas e que tu te ris porque pedem tudo e mais alguma coisa de uma pessoa e depois no final ainda diz estágio profissional, quer dizer, diz que tem que haver aqui algum critério, não é? Isso é muito engraçado, até pode ser um episódio, até conheço alguém que pode fazer esse episódio comigo e vocês vão gostar muito, é? Fica aqui uma ideia... Pronto, este era o sexto passo, fazer a análise então, das ofertas de emprego, perceber o que é que a entidade, as entidades estão a procurar e incluir isso, porque no fundo eles são, acabam por ser um cliente e nós temos que dar o, o, o que eles querem, percebem? Pronto, o último passo, que é o sétimo, é então é ter o CV do Europass em português e ter este CV mais apelativo, mais resumido em inglês. Para termos aqui uma opção e termos duas opções facilmente adaptáveis, entendem, a qualquer, uma, a qualquer situação que possa surgir. Se é uma entidade que está à procura de muita informação, se é uma entidade que quer uma informação mais resumida. Eu pessoalmente gosto muito dos currículos em inglês mais resumidos, portanto são os meus preferenciais, mas percebo que existe valor em ter o currículo do Europass preparado, completo, com todos os com todos os certificados, entendem? Existe aqui vantagem efetiva em ter estas duas versões. E por isso, como já consegui perceber que isto é uma mais-valia, tem sido uma mais-valia para mim, é por isso que eu vos estou a dar esta dica e espero que seja útil. Vamos terminar o episódio. Como perceberam, criar um bom currículo não é assim tão fácil como se julga. E hum, depende muito de várias nuances. Então, como há aqui muitas coisas a depender e que cada caso é um caso, se estás neste momento a fazer o teu currículo e estás mesmo a precisar de ajuda, se quiseres, manda-me mensagem no Flores Podcast, no Instagram. Vou também deixar o e-mail na descrição do episódio caso tenhas alguma questão e queiras me enviar e eu que te possa ajudar a criar o currículo mesmo em si portanto, uh, por aqui ele é ligeiramente diferente a nível de design ou a nível de forma que até podemos uh, ver como analisar as vagas de emprego na tua área fazer aqui, explorar as soft skills que tu tenhas também perceber que conteúdos devemos incluir ou não devemos incluir. Portanto, se estiveres neste processo e precisas de ajuda, envia-me então mensagem, não me sintas acanhado ou acanhada, ok? Estás à vontade. No que eu puder ajudar é um gosto, e, porque eu efetivamente já auxilio pessoas a fazer os seus currículos e existem várias nuances que precisam de ser atendidas, e que eu percebo que um episódio assim mais geral não consiga responder a, to a, responder a todas as suas perguntas, está bem? Portanto, não tenhas problema, entre em contato comigo, sem compromissos, e podemos ver como vamos refletir e ajudar-nos mutuamente nestas questões, está bem? Pronto, não se esqueçam de seguir o meu Instagram Flores Podcast, vou lá ter um currículo a título de exemplo, completamente inventado, só para dar uma ideia, e sigam-me, que assim também tenham algum feedback do trabalho que estou a fazer. Lá está também, não tenham problemas em dar-me feedback e enviar-me mensagens privadas sobre os episódios, com diferentes ideias, com diferentes visões, eu gosto e aceito efetivamente outras opiniões, não tenham esse problema, isso só vai enriquecer quer o meu trabalho quer também hum, a minha mentalidade e a forma de ver as coisas. Portanto, vou-me despedir de vocês. Já vamos em 32 minutos. Portanto, um beijinho e espero que este episódio tenha sido útil.